0: Die Digitalisierung und wir. Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian. Ja, schönen guten Morgen, Alex. Ich hoffe, du hast die Feiertage schön verbracht.
1: Ja, hallo Florian. Ja, danke, Feiertage waren gut. Wie war's bei dir?
0: Feiertage selber war ich krank im Bett. Aber ich hatte ja zum Glück davor schon die Gelegenheit gehabt, im Skiurlaub zu gehen, die Woche vor Weihnachten.
1: Wow, sehr schön. Und dieses Jahr über die, Weihnachten, über die Weihnachtsfeiertage nach Porto gezogen, also ein bisschen ins Wärmere. War auch ganz schön. Gab kein Ski, aber es war auf jeden Fall schön sonnig.
0: Auch nicht schlecht. Und hast du auch die Geräte, die Computer, die Smartphones meine Zeit lang ausmachen können?
1: Digital Detox auf jeden Fall, ja. Also weitgehend versucht, ohne zu leben, vor allem an den Abenden natürlich, äh, nicht mehr irgendwie mit, mit Blaulicht im Bett liegen.
0: Ja, das ist immer das Schöne an den, an den Feiertagen, dass man mal so ein bisschen wegkommt von den ganzen Geräten. Nichtsdestotrotz, äh, wir wollen im neuen Jahr einsteigen in viele spannende digitale Themen. Und beim letzten Mal, bei der letzten Folge, da ging es ja um KI im Allgemeinen, hatte ich dich gefragt, ob du schon an dem Morgen mit äh, KI interagiert hast und da hattest du gesagt, ja, du hast schon ähm, mit Alexa gesprochen gehabt, dem Smart Speaker, den du zu Hause hast und dann sind wir darauf gekommen, dass eigentlich die meisten von uns schon früh am Morgen mit KI-Algorithmen zu tun haben Sei es, dass der Spamfilter einem die Spam-Mails rausgeholt hat über Nacht oder sei es, dass man äh, schon Briefe empfangen hat, die in der Sortiermaschine automatisch gelesen wurden. Also nicht die Briefe, aber die Adressfelder der Briefe wurden ja vom Computer gelesen. Und ja, wir haben halt KI im Alltag. Äh, diesmal vielleicht ein bisschen spezifischer, meine Frage, hast du heute schon mit äh, ChatGPT interagiert?
1: Herr ja, Florian, tatsächlich war ich heute Morgen auch schon kurz mit ChatGBT zugange. Und tatsächlich habe ich es benutzt als äh, kreativen Sparing-Partner. Äh, ganz genau als äh, mein Blog-Co-Writing-Sparing-Partner. Das heißt, ich habe mir ein Thema zurechtgelegt für einen neuen Blogpost. Und ähm, ich habe mir fünf verschiedene Titel vorschlagen lassen. Äh, kleiner Spoiler, äh, keiner von den Titeln wird es nachher werden. Trotzdem äh, habe ich dadurch ein paar gute Ideen bekommen, wie der Titel ausschauen kann, wie der Titel aufgebaut sein kann und äh, auch ein paar Ideen, welche Keywords relevant sein können. Weil du weißt ja, ähm, Blogposts sowie jede andere Internet- oder Webinhalte werden ja natürlich auch durch Suchmaschinen indiziert. Und ähm, die Relevanz von Suchmaschinen ist da natürlich auch wichtig für die Auffindbarkeit ähm, von dem Blogpost. Und daher sind allein die Keywords auch schon sehr interessant. Und da hilft ChatGPT einfach richtig, richtig gut, als Sparing-Partner einfach auch mal äh, ja, Ideen zu zirkulieren, ähm, man kann natürlich auch seine eigenen Vorschläge bringen und sagen, bitte verbessere mir die Vorschläge. Aber wie gesagt, ich habe mir heute Morgen mal ein paar Vorschläge geben lassen. Und äh, ja, die waren eigentlich schon ganz brauchbar.
0: Und würdest du sagen, du hast es jetzt jeden Tag im Einsatz oder, oder jeden zweiten Tag? Wie oft in der Woche machst du ChatGPT auf?
1: Ja, tatsächlich, während es am Anfang eher seltener war und eher, ich sag's mal so, eher akademisch zum Ausprobieren, was das KI-Modell kann, ist es eigentlich jetzt schon ein bisschen in den Alltag übergegangen. Und ich würde sagen, dass ich ähm, GPT bestimmt einmal am Tag benutze. Vielleicht nicht jeden Tag, vielleicht in vier, fünf Tagen in der Woche. Und ähm, meistens sind es dann allerdings Use Cases, die sich irgendwie bewährt haben, wo man gemerkt haben, okay, da klappt es zum Beispiel echt gut. Also es ist gerade alles im Umfeld von Search Engine Optimization. Wie gesagt, ich habe ich hab ja einen eigenen Blog, also alexnot.com. Und da mache ich jetzt eben Dinge, die ich vorher aus zeitlichen Gründen gar nicht gemacht habe. Ich habe vorher keine Search Engine Optimization gemacht, weil es ja ein privater Blog ist und mir jetzt auch das, dieses Ranking auf den zoom nicht so sehr wichtig war. Allerdings jetzt, wo ich es sehr schnell durch GPT lösen lassen kann, also äh, die Erstellung der Meta-Description oder des SEO-Titles, das ist jetzt eben äh, so viel einfacher, dass ich es jetzt eben mache. Und vorher habe ich es eben einfach nicht gemacht. Und... Ähm, ja, da habe ich es jetzt eben schon regelmäßig im Einsatz, weil der Blog ja noch aktiv betrieben wird. Also allein für den Blog, Blog habe ich einige Use Cases eben.
0: Okay. Ähm, lass uns nachher noch mal über ein paar mehr Use Cases vielleicht reden. Aber ich finde es spannend, dass du als, als Blogautor das jetzt schon regelmäßig im Einsatz hast. Und der Grund, warum ich das gefragt habe, ist, dass ich selber noch für mich, ganz ehrlich, noch nicht so richtig weiß, wo und wie ich das im Alltag einsetzen soll, das Tool. Also ich habe es natürlich öfter probiert, muss ganz ehrlich sagen, wurde auch öfter schon enttäuscht, weil halt die Antworten nicht so hilfreich waren oder teilweise auch faktisch einfach falsch waren. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich also zwei Sachen. Zum einen, das Tool wird natürlich immer besser über die Zeit hinweg und es wird vermutlich auch dann andere Anwendungen geben, die diese Technologie verwenden werden, diese Large Language Models. Und ich, ich sehe natürlich auch, also dass diese Technologie total faszinierend ist. Also wenn man es mal zusammenfassen will, wir haben es eigentlich geschafft, dem Computer, was ja eigentlich eine Rechenmaschine ist, die mit Einsen und Nullen rechnen kann, wir haben es geschafft, dem Computer das Lesen und Schreiben beizubringen. Und das ist eigentlich äh, total faszinierend, weil die Sprache, wie du weißt, ist ja ähm, was wirklich Komplexes. Also das erfordert ja, dass man die Zusammenhänge versteht, dass man den Kontext versteht, dass man auch interpretiert, dass man auch zwischen den Zeilen liest. Und dass man das geschafft hat, also Sprache in Mathematik umzuwandeln, die dann auch der Computer versteht, Uh, das ist total faszinierend und da wollen wir nachher auch mal drüber sprechen, wie diese Large Language Models eigentlich funktionieren, diese, diese großen Sprachmodelle. Und vielleicht, ähm, Stichwort äh, Large Language Models, fangen wir mal ganz kurz an und ähm, geben nochmal so einen Überblick über die, die Landschaft dieser Modelle, äh, weil klar, ChatGPT hat jeder schon mal gehört, ähm, ähm, über 80%, 85% der Deutschen haben von ChatGPT schon gehört. 37% der Deutschen nützen es wohl auch, mehr oder weniger regelmäßig. Aber es gibt ja auch noch andere Firmen, die da auch mitmischen in diesem Feld. Vielleicht können wir da mal ganz kurz einen Überblick geben. Welche Player gibt es denn da noch auf diesem Markt?
1: Ja, also ähm, neben GPT oder ChatGPT von OpenAI ist natürlich noch, ähm, ist natürlich noch Modelle, im Rennen von Facebook, sogar als Open-Source, äh, nennt sich Lama. Darüber hinaus gibt es dann auch noch Bart von Google. Und wir haben noch äh, Luminus äh, als europäisches KI-Modell. Äh, von
0: einer deutschen Firma sogar, ne?
1: Von der deutschen Firma sogar, ja. Und noch zahlreiche, noch zahlreiche weitere Forks zum Beispiel. Also Forks sind dann in der Regel Abspaltungen von dem Open-Source-Lama-Modell. Und es sind auch noch weitere dran, weitere äh, Large Language Models zu entwickeln. Ähm, ob, ob das jetzt sehr erfolgsversprechend ist, ist die andere Frage, weil scheinbar ist es nicht ganz so einfach, wie es auf dem Papier ausschaut. Mm
0: -hmm. Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem äh, Luminus, was du gerade erwähnt hast. Das ist von der Firma Aleph Alpha äh, aus Heidelberg, Startup aus Heidelberg, die jetzt auch vor ein paar Wochen, Anfang November, äh, groß in den Medien waren, gab es eine Pressekonferenz mit dem Wirtschaftsminister Robert Habeck zusammen. Die haben eine große Runde an Investoren gewinnen können. und Unter anderem auch Bosch und SAP und andere. Lidl war, glaube ich, auch dabei. Also große deutsche Firmen, die in Aleph Alpha jetzt, ich glaube, eine halbe Million zusammen investieren, um eben ein deutschsprachiges Modell zu bauen, was, was diesen europäischen und deutschen Kulturkontext. Mit einbezieht, weil natürlich diese Sprachdaten, die da reinfließen, dann auch äh, ja, entscheiden, wie dann der Output nachher sein wird. Ist es eher amerikanisch geprägt, ist es eher europäisch geprägt? Das ist so die Idee dahinter, glaube ich.
1: Ja, ist kein schlechter Ansatz, weil... Ähm auch wenn zum Beispiel ChatGPT deutschen Inhalt erstellen kann, also deutschsprachigen Inhalt erstellen kann. Wenn man zum Beispiel nach einer E-Mail fragt, äh, beginnt die E-Mail meistens mit: äh, Ich hoffe, diese E-Mail erreicht dich gut. Und das ist halt eine Phrase, die du typischerweise im amerikanischen Englisch verwenden würdest, aber auf keinen Fall eigentlich im, im Deutschen. Da ist es eigentlich keine übliche, keine übliche Floskel, mit der eine E-Mail beginnt. Aber äh, ja, ChatGPT äh, verwendet die Floskel einfach, zwar im Deutschen, in der deutschen Sprache, allerdings trotzdem ein bisschen deplatziert. Daher ist gar kein schlechter Ansatz, mal zu versuchen, auch eine äh, KI zu entwickeln, die wirklich auf, unsere, ja, auf unseren Kulturkreis passt.
0: Nichtsdestotrotz, auch GPT entwickelt sich immer weiter. Äh, magst du da nochmal ganz kurz einen Überblick geben? Wie, wie waren da jetzt die Entwicklungen in den letzten Monaten? Also es gibt es ja schon länger. Das ChatGPT kam ja dann vor 14 Monaten oder so raus. Aber GPT selber gibt es ja als, Modell, als Sprachmodell schon viel länger.
1: Ja, richtig, also ähm, ne, richtig, ein richtig großes Aufsehen hat äh, GPT eigentlich schon gemacht, schon 2020 mit GPT-3. Das war also noch zu Zeiten vor ChatGPT. Und wir hatten tatsächlich damals schon, in dem Projekt warst du auch involviert, Florian, mit, zusammen mit äh, Vladimir Wladimir hatten wir bereits fürs Buch, das heißt für Digital, hatten wir auch damals schon GPT-3 interviewt. Kann man noch nachlesen, ich kann euch mal einen Link irgendwo reinpacken das heißt Gpt3 war zum gewissen Grad schon ähm, ja, ich sag mal so bekannt es war schon, äh, es war auch schon frei es verfügbar war, ne? es war schon frei verfügbar genau und ähm, hat eigentlich ab da schon ich sag mal so die, die, den Hype dezent losgetreten aber das war nichts im Vergleich zu der zum Release von Chat im November 2022 was dann den enormen Hype losgetreten hat und Jet GPT basiert auf GPT 3.5. War auch noch mal wesentlich besser wie GPT 3, weil GPT 3 war damals nur in der Lage, Sätze zu vervollständigen. Also, also es, war keine, es war keine dialogbasierte Erfahrung, so wie wir es in ChatGPT haben, dass man auch nochmal Rückfragen halten kann und dass der, dass ist, dass der Gesprächsverlauf äh, also Fahrt aufnimmt.
0: Und das macht es ja auch so interessant, ne? also dass du dann äh, verfeinern kannst, sagen kannst, nee, so war es nicht gemeint. Oder können wir da noch mal tiefer einsteigen? Das macht ja das, das ChatGPT so interessant, dass man wirklich mit dem Computer interagieren kann, wie wenn man mit einem Menschen sich unterhalten würde.
1: Richtig, ja, und dass man auch Beispiele vorgeben kann. Man nennt es dann auch äh, Zero Shot, Few Shot oder Many Shot Learning. Das heißt, du kannst selbst mit einem Beispiel, also mit, mit One Shot kannst du quasi vorgeben, äh, schreibe mir bitte eine Einkaufsliste in dem Format mit... Äh, Menge Artikel Gesamtpreis zum Beispiel. Das heißt, du kannst mit, mit sehr wenigen Beispielen GPT beauftragen, etwas, etwas zu erstellen und ähm, brauchst nicht viele Beispiele vorgeben. Du kannst aber natürlich auch viele Beispiele vorgeben. Wenn es sich um eine komplexere Aufgabe handelt, kann es durchaus auch sinnvoll sein. Aber allein die Möglichkeit, hier so flexibel zu sein, also entweder ganz ohne Beispiele zu arbeiten, mit wenigen Beispielen oder mit vielen Beispielen, das macht das Ganze allein äh, schon so flexibel, dass man da wirklich wirklich frei ist in der man nennt es ja Prompt Engineering, also in Prompt gestalten, dass man da so frei ist, ist eigentlich auch schon sehr, sehr, sehr grandios und äh, auch jetzt mit äh, GPT-4, wir stehen immer noch relativ am Anfang, was die light Language models äh, anbelangt. Das heißt, ähm, es bleibt sehr gespannt, was da dieses Jahr noch zu erwarten ist.
0: Werden wir denn GPT-5 dieses Jahr erwarten, weißt du das?
1: Ich könnte mir sehr gut vorstellen. Also wenn man jetzt die Release-Zyklen anschaut, zwischen 3, 3, 5 und 4, wäre 5 für dieses Jahr jetzt nicht unbedingt abwegig. Mhm. Ich sage mal so, wenn es dieses, dieses Jahr nicht hinhauen sollte, dann vielleicht der Zwischenschritt 4.5 und dann vermutlich nächstes Jahr 5. Ähm, aber wie gesagt, es ist beides nicht abwegig und du weißt ja, wie das mit den Versionsnummern ist. Ähm, ob man etwas Punkt 5 nennt oder 5, das ist ja auch etwas, äh, hat ja auch ein, ein Stück weit einen kosmetischen Charakter, wie man dann die Versionsnummern wirklich nennt.
0: Und meinst du, dass dann da noch mehr in Richtung Multimodalität hinzukommt? Kannst du das auch vielleicht mal ganz kurz erklären?
1: Ja, Multimodalität ist, ist natürlich sehr, sehr, sehr spannend. Äh, man kann seit dem Release von, also nicht direkt seit Release von GPT-4, aber äh, etwas später wurde die Möglichkeit äh, gegeben, in ChatGPT zum Beispiel Bilder in den Prompt mit reinzugeben und äh, GPT konnte dann das Bild interpretieren. Andersrum kann GPT auch Bilder erzeugen, nutzt dafür ja, eine Art eingebettetes dali 3 ähm, und es klappt eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, stell dir vor, du lässt dir jetzt einen Blogpost entwerfen und danach sagst du, okay, für den Blogpost bräuchte ich jetzt bitte noch eine schöne... Hero-Grafik, also die Grafik, die oben im Blogpost ist, die äh, für Aufmerksamkeit zeugt, dann kann das GPT mit einem einfachen Prompt, also einfach nach einer, nach einer Hero-Grafik äh, entsprechend erstellen. Das kürzt den Arbeits, äh, den, den Flow wesentlich ab, weil man sonst, hätte man KI verwenden wollen für ein Bild, hätte man sich sonst extra nochmal einen äh, längeren äh, Bildprompt zurechtlegen müssen und den dann natürlich auch entsprechend in der Bildgenerierungs-KI äh, auslösen müssen. Und ähm, so hat man es quasi direkt, direkt in einem Arbeitsablauf drin.
0: Ja, das finde ich auch praktisch. Also ich, ich tue ja viel so Daten, öffentliche Daten im Internet in meiner Arbeit auch verwenden. Und die kommen ja manchmal in den, in den schlimmsten Varianten daher. Also manchmal sind es ja PDF-Dokumente, manchmal sind es eingescannte PDFs, manchmal sind es Bilder von Balkendiagrammen. Und da habe ich es schon ab und zu mal, dann verwendet, ich dann dieses, so, so ein Bild von einem Balkendiagramm, dann bei ChatGPT hochlade, mir das dann interpretieren lasse und dann in, in eine Tabelle ausgeben lasse. Also der kann dann sozusagen zwischen Bild und Text hin und her oder Bild und Zahlen hin und her, ähm,
1: hin und her springen, kann man sagen. Hin und her springen, ja. genau, ja. ja ja nee, ist ist auch klasse ich habe auch schon mal auch schon mal eine Grafik gehabt ähm, da war ein Venn-Diagramm und ich hätte es gerne etwas äh, textuell ausgearbeitet noch eben auch für, auch für einen Blogpost und es hat einmal frei funktioniert das heißt solche ich sag's mal so solche einfachen bis mittelkomplizierten Diagramme kann GPT wunderbar erkennen und kannst dir kannst dir beschreiben ähm, also das ist Multimodalität und ähm, es ist Technisch gesehen auch keine Kleinigkeit. Also es ist schon auch eine große Errungenschaft, dass ein Sprachmodell wirklich mit Bildern arbeiten kann. Und wenn, wenn du fragst, wo es noch weiter hingehen kann, also klar, man könnte auch noch dann auf die Idee kommen, mal irgendwann Videoclips zu erstellen oder Videoclips zu interpretieren. Das wäre eine Möglichkeit, die noch kommen könnte.
0: Ja, das ist schon alles spannend, aber nichtsdestotrotz freue ich mich immer so ein bisschen, Also jetzt stand heute, wie relevant ist das eigentlich? Also auch so Texte erstellen oder, oder Texte zusammenzufassen. Ich finde eigentlich, eigentlich ist das Schreiben für mich was, was ich so ein bisschen schätzen gelernt habe. Äh, gut, jetzt hatte ich auch das große Glück, dass ich das an der Uni auch gelernt habe. Ähm, ich musste die ganzen ersten zwei Semester, musste ich jede Woche einen Aufsatz schreiben. Also das war so eine richtige Schreibschule, hm. die wir da durchlaufen sind. Wow. Ja, und das ist das, was ich sehr, sehr schätzen gelernt habe, weil das Schreiben hilft einem ja auch für sich selber, Konzepte zu, zu durchdenken und, und wirklich auch genau darüber nachzudenken, was will man eigentlich genau sagen. Und wenn ich das jetzt einfach ausschüsse an der Maschine, also ich, ich finde es irgendwie ein bisschen faul. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz, ich kenne natürlich auch Leute, die sich mit dem Schreiben eher schwer tun. Also vielleicht ist es für die, für die dann doch hilfreich. Ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich denke, ich denk, es ist, äh, also es kann ganz gut sein, wenn man zum Beispiel, stell dir vor, man hat eine Schreibblockade oder man findet einfach nicht den Einstieg in ein Thema. Mhm. Was ich allerdings nicht machen würde, ich würde jetzt nicht einfach äh, GPT erklären, es soll mir wieder einen Blogpost schreiben und den einfach blind veröffentlichen. Ich habe schon einige Webseiten gesehen, die durchweg KI generiert werden sind, die sind vermutlich auch erst erst erstellt worden, seitdem man äh, mit KI Texte generieren kann. Und man sieht es den Text natürlich an. Also, äh, wenn man dann ein Auge drauf wirft, dann sieht man, dass zum Schluss immer etwas kommt, wie, äh, zusammenfassend lässt sich sagen, ähm, abschließend kann man feststellen. Also, es sind, äh, es sind eigentlich wiederholende Floskeln und äh, auch der Aufbau ist schon verdächtig, ähm, verdächtig ähnlich, muss man sagen. Ähm,
0: ja, wie das ist, eigentlich, ist schon so ein bisschen, ja. so, 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 ein bisschen so, so ein Durchschnittstext, der dann da immer, also so wie soll man sagen?
1: Es ist ein Durchschnittstext, deswegen fallen auch alle E-Mails an mit, äh, ich hoffe, diese E-Mail erreicht dich gut. Ähm, ja, es sind, äh, es, sind einfach, es sind einfach Sachen und Strukturen, die werden immer wieder wiederholt. Ähm, dennoch, äh, also ich will jetzt nicht zeigen, dass man es nicht verwenden kann. Äh, man muss nur überlegen, wie man es verwenden kann. Mhm. Also ich würde das, wie anfangs von unserem Gespräch heute gesagt, als Sparing-Partner verstehen. Das heißt, mhm. ähm, Stell dir vor, du hast einen Blogpost geschrieben, aber dir gefällt zum Beispiel ein Abschnitt nicht. Ein Abschnitt mit dem bist mhm. du nicht zufrieden, weil du meinst, der klingt holprig. Mhm. Dann hindert dich auch nichts daran, diesen Abschnitt GPT fortzusetzen und sagen, hier äh, GPT, bitte verbessere mir diesen Abschnitt. Mhm. Du kannst auch sagen, welche Aspekte dir nicht gefallen. Du kannst sagen hier zum Beispiel, äh, die Konsistenz gefällt mir nicht. Also du hätte gerne eine bessere Konsistenz oder für einen besseren Lesefluss. Und was dabei rauskommt, musst du dann ja auch wiederum nicht eins zu eins zurück übernehmen. Sondern du kannst dann vielleicht sehen, dass zum Beispiel den einen oder anderen Satzübergang, den findest du gut und den übernimmst du dann. So ist es eigentlich, ich sag mal so, so ist es eigentlich am sinnvollsten. Du nutzt das quasi wie ein Werkzeug. Stell dir vor, du hast früher in Word äh, die Rechtschreibprüfung gehabt und die Grammatik und jetzt hast du quasi noch einen äh, einen Schreibflusskorrektor, wenn du willst, oder einen Schreibflussverbesserer. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich würde es nicht eins zu eins, ich würde generell Texte nicht eins zu eins übernehmen. Ähm, selbst wenn du sagst, generiere mir für meinen Blogpost bitte einen LinkedIn-Artikel oder einen äh, Tweet, selbst dann, also ich, das habe ich auch schon mehrmals ausprobiert, es klappt ziemlich gut, aber trotzdem habe ich es nie eins zu eins übernommen. Das heißt, da waren dann immer noch Sachen drin, wo ich gedacht habe, für mich persönlich klingt, das, klingt die Formulierung nicht richtig. Das würde ich anders formulieren. Aber trotzdem kann man sehen, dass GPT schon die wichtigen Kernfeatures aus dem Text rausgearbeitet hat und auch schon in eine richtige Einordnung gebracht hat. Also es, äh, es nimmt einem schon Arbeit ab und es hilft schon, aber du hast recht, es ist kein, es ist kein kompletter Kreativitätsersatz. Und ich glaube, es wäre auch ein bisschen schade, wenn wenn wir komplett unsere Kreativität abschreiben können. Aber wie gesagt, ähm, mal gucken, was GPT 5 so liefert.
0: Mhm. Das heißt, es, momentan ist es eher so ein Werkzeug, was einem hilft, so ein bisschen ähm, Effizienz zu steigern. Da habe ich auch ein Beispiel von einer Bekannten gehört. Die ist, die ist in der Karriereberatung tätig und die kriegt auch ähm, so Kandidaten vom, vom Jobcenter vermittelt, also die kriegen dann so einen Gutschein und können dann eine Stunde Karriereberatung bei ihr machen. Und die sagt, eine Stunde ist eigentlich oft viel zu knapp. Und deswegen, was sie ganz oft macht, ist, dass sie dann zum Beispiel, wenn sie eine passende Stellenanzeige für jemanden hat, dass sie dann die Stellenanzeige und den Lebenslauf von der Person bei GPT reinlädt und sich dann schon mal ein erstes Anschreiben generieren lässt für diesen Job basierend auf dem Lebenslauf des Kandidatens. Und so spart ihr das dann ein bisschen Zeit in diesem einstündigen Gespräch, das sie mit, mit dem Kandidaten hat.
1: Klar, also ich sehe es nach wie vor so. Durch die Effizienzsteigerung werden wir halt dann auch Dinge machen, die wir vorher aus Zeitgründen gar nicht gemacht haben. Wie zum Beispiel im privaten Blogpost eine Search Engine Optimization. Das wären Sachen, die hätte ich früher aus Zeitgründen einfach nicht gemacht. Die kann ich jetzt machen, Uh, Karrierecoaches können jetzt anschreiben, vorformulieren und noch, noch viele andere Dinge. Uh, und ich sehe es mal so, lassen wir uns lieber von einer KI helfen, Dinge zu bewerkstelligen, die wir nicht gemacht haben, anstatt die Dinge gar nicht zu machen. Also um, von daher gesehen haben wir dadurch ja auch eine Effizienzsteigerung und machen einfach, wir machen jetzt mehr Dinge in derselben Zeit.
0: Und vielleicht sollten wir nochmal einen Anwendungsfall geben, wo das ganz enorm ist mit diesen Effizienzsteigerungen und das ist in der Programmierung. Also ich glaube, die meisten Programmierer verwenden mittlerweile ChatGPD oder sogar eingebaut in ihr, wie nennt man die, IDE, heißen die so? In ihr, in ihr Programmierumfeld äh, einen, einen mhm. sogenannten Co-Pilot, der dann während des Programmschreibens Vorschläge macht, ähm, die Zeilen vervollständigt, schaut, dass die, die, die Klammern alle richtig geschlossen werden und so weiter. Also all diese kleinen Sachen, die viel Zeit in Anspruch nehmen, wo sich dann auch oft Fehler rein einschleichen, wenn man irgendwo eine Klammer vergisst oder so in der, in der Programmzeile. Und das, das spart, glaube ich, enorm Zeit. Also du kannst ja auch ganze Programmblöcke schon vorprogrammieren, also vorschreiben lassen von GPT. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht so die Allgemeinheit noch nicht so auf dem Schirm hat, aber eine Programmiersprache ist ja auch nur eine Sprache und diese Sprachmodelle können halt unheimlich gut mit Sprache arbeiten und deswegen können die halt auch mit, mit Programmcode arbeiten.
1: Richtig, absolut. Und äh, man kann natürlich auch seinen Programmcode kommentieren lassen. Kommentare sind unheimlich wichtig. Programmcode wird häufig vernachlässigt. Das kann man dann wunderbar einfach outsourcen. Also es gibt ja Programmierkonventionen, wo man sagt, äh, dass... Zum Beispiel über eine Prozedur oder eine Funktion die Kommentare kommen oder am Anfang ähm, von, einem, von einer IF-Anweisung kommt ein Kommentar und äh, die kann man dann einfach mehr oder weniger automatisiert schreiben lassen. Und die werden auch von der Logik her ziemlich gut geschrieben, weil äh, TypeScript natürlich auch erkennt, was das Programm machen soll. Ähm, also fürs Programmieren ist es wunderbar, äh, was, ich da, was ich da wirklich äh, ja, gut etabliert war. Also, es nennt sich äh, GitHub-Copilot. Der ist in GitHub integriert und ähm, ist zum Beispiel auch in Visual Studio Code nutzbar. Und äh, zum Programmieren ist das eine wunderbare Sache. Auf jeden Fall ist ein, guter, ein richtig gutes Beispiel, Florian.
0: Fallen dir noch andere Beispiele ein, wo das zurzeit schon gut einsetzbar ist?
1: Also ich habe schon von Projekten gehört, dass man es im Kundenservice einsetzt. Äh, nicht im Sinne von, dass der Kunde automatisch Antworten von GPT bekommt, aber dass automatisch während des Gesprächs aufgrund von Keywörtern GPT schon Antwortphrasen oder Antwortmöglichkeiten vorliegt oder Problemlösungen vorgibt. Das heißt, GPT nutzt dann ein unternehmensweites eine Datenbank, wo ähm, Fehler und Lösungen drinstehen und kann dem Support-Mitarbeiter gleich auch die möglichen Lösungen zur Hand geben. Auch hier ist es halt eine Arbeitserleichterung, Du weißt ja, wie das früher manchmal war, da hieß es, ich muss sie in die Fachabteilung durchstellen oder ich muss da Rücksprache halten, warten Sie mal bitte zehn Minuten. Und ähm, diese, ich denke mal, diese, dieses Warten und Weiterstellen wird in Zukunft vermutlich wegfallen, weil äh, die Probleme dann auch direkt auf erster Ebene adressiert werden
0: können. Also das wird vermutlich in viele solche Business-Anwendungen, Geschäftsanwendungen reinfließen, äh, diese Funktionalitäten.
1: R richtig, ja. Wir werden wahrscheinlich auch sehen, dass man nicht mehr sich selbst komplizierte Excel-Formeln ausdenken muss, weil die können ja auch relativ komplex werden, sondern dass man dann für eine Zinseszinsberechnung oder für, ein, für einen Hypothekenrechner oder was auch immer, dass man einfach äh, dann ein integriertes GPT hat und sagt, hier GPT, ich möchte, ich möchte wissen, wann ich wieder schuldenfrei bin zum Beispiel. Und dann wird entsprechend ein Arbeitsblatt mit entsprechenden Formeln aufgebaut. Ähm, vermutlich auch in PowerPoint, dass man sagt, hier, ich habe diese Pressemitteilung, erstelle mir darauf basierend bitte eine Präsentation, also eine, eine PowerPoint-Präsentation. Äh, ich denke, da werden wir noch ganz viel in die Richtung sehen, dass wir, dass wir quasi direkt diese Large Language Models in die Business-Applikation integriert bekommen.
0: Und es das heißt, dass wir dann mit dem Computer immer mehr interagieren wie, wie mit einem Menschen?
1: Richtig, ja. Und äh, was aber zum Stück weit aber auch, äh, ich sag's mal so, ähm, auch ein Stück weit äh, entspannter wirken kann, weil ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von PowerPoint-Slides bauen. Jedes Mal, wenn ich an PowerPoint-Slides bauen denke,
0: äh, ja, bleibt ja der Ganz ehrlich,
1: will ich am liebsten irgendwas anderes machen. Also, das, das mag ich ehrlich gesagt, das ist nicht einer meiner Lieblingsaufgaben. Und so geht es jedem. Jeder hat irgendwas, was er vielleicht nicht unbedingt sehr, sehr gerne macht und äh, wenn man in der Situation dann zumindest, wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass GPT ein Endprodukt liefert, also wie gesagt, vorhin eine fertige E-Mail liefert oder eine fertige PowerPoint-Slide liefert, wenn aber doch nur ein Grundgerüst schon mal da ist, also ein, 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 ein erster Entwurf da ist, dann ist doch vielen Leuten viel geholfen und bei mir wäre es zum Beispiel im Sinne von diesen PowerPoint-Slides, wo mir viel geholfen wäre, wenn einfach schon mal ich sag mal so, so eine, auch wenn es nur eine 50 version ist, mit der ich anfangen kann, wäre mir schon viel geholfen. Ja. Und ich denke, so wird es vielen Leuten gehen, dass man sich eben bei Dingen, wo man eben etwas ja, Anlaufschwierigkeiten hat oder wo man wo man vielleicht nicht weiterkommt, dass man sich da eben weiterhelfen lassen kann.
0: Das heißt, das war früher diese, diese Büroklammer war, dieses Clippy, das wird dann in der Zukunft so ein Sprachmodell sein, Dein, dein Freund und Helfer, der dir jederzeit zur Seite steht und das heißt, man wird dann mit dem Computer interagieren, wie man mit einem Menschen reden würde. Reden wir doch mal ein bisschen drüber, wie, wie funktioniert das eigentlich, weil das ist ja schon wirklich faszinierend. Also würdest du eigentlich sagen, dass äh, GPT den, den Turing-Test besteht?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Und eine Meinung ist, dass GPT den Test schon in vielen Aspekten besteht. Und Vielleicht sagen wir
0: mal ganz kurz, was der Turing-Test ist.
1: Ja, der, der Turing-Test von Alan Turing soll eigentlich belegen, dass der Computer, also eine Maschine, ein gleichwertiges Denkvermögen wie ein Mensch hätte.
0: Und der Test ist dann, dass man sich mit dem Computer unterhält und, und man sagt aber jetzt dem, der Testperson nicht, ob das jetzt ein Computer oder ein Mensch ist, der da antwortet. Und wenn, der, wenn, der, wenn die Testperson das nicht mehr auseinanderhalten kann, dann hat der Computer den Test bestanden. Na, dann, dann würde man von künstlicher Intelligenz reden.
1: Ja, richtig, ja. Und genau. Und äh, bei GPT-4 gab es auch wohl schon Fälle, wo GPT-4 den tierung test bestanden hat. Aber ist es ist es hier generell auch noch ein bisschen strittig, ähm weil, weil der Turing-Test eben nicht, der ist, der ist nicht um, immer unbedingt äh, reproduzierbar, genau wie die Antworten von GPT auch nicht immer unbedingt reproduzierbar sind.
0: Ja, ich glaube, ein Problem war auch, dass, wenn du GPT fragst, bist du ein Mensch, sagt er ganz klar Nein. Was ja auch schön ist, aber damit, mhm. dadurch hast du es du schon aufgedeckt sozusagen. Also, das ist, glaube ich, auch so ein Problem an diesem test Richtig,
1: deswegen, deswegen könnte man, also man könnte sagen, in Aspekten oder in, in, in Teilen oder in Teilen. Teilweise wieder bestanden. Also es ist, äh, wenn man jetzt GPT um nicht unbedingt fragt, ob es eine Maschine ist oder ein Mensch ist, bei vielen anderen Fällen, je nachdem, was du eben fragst, sind die Antworten schon verblüffend natürlich. Ja? Also, ähm, aber ich glaube, der Turing-Test ist in dem Fall auch schwer binär zu beantworten, also mit Ja oder Nein. Man könnte sagen, GPT ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nah dran. Mhm. Oder relativ nah dran. Vermutlich so nah dran wie vorher noch kein anderes äh, Computerprogramm.
0: Dann reden wir mal darüber, wie man es geschafft hat. Also äh, wie schon gesagt, es ist wirklich faszinierend, weil Computer basieren ja auf äh, Einsen und Nullen und sind eigentlich traditionellerweise gut da drin, dass man mit denen rechnen kann. Also es sind ja äh, aus Rechenmaschinen entwickelt worden und das war ja so die große Stärke, aber wenn es dann zur Sprache und zur Poesie und zu Kunst kommt, da hat man ja traditionellerweise nie an einen Computer gedacht. Und ähm, jetzt hat man es eben doch geschafft, äh, die Nuancen der Sprache dem Computer beizubringen äh, über die künstliche Intelligenz. Und jetzt haben wir in der letzten Folge, wo wir so eine Einführung zur KI gemacht haben, gesagt, dass KI-Algorithmen eigentlich so funktionieren, dass sie in äh, historischen Daten nach, nach Mustern suchen und dann, wenn man, ihm, äh, äh, wenn man dem Computer einen neuen Input gibt, dann Vorhersagen treffen kann. Also das simpelste Beispiel, was wir gegeben hatten, war, dass man äh, historische Finanzdaten reingibt und dass man dann ein ganz einfaches Modell, eine Regressionslinie in diese historischen Daten reinlegt und dass man dann Vorhersagen treffen kann, wie sich der Aktienkurs zum Beispiel entwickeln wird. Andere Beispiele, die wir gegeben hatten, waren zum Beispiel Werbung, die man auf Amazon sieht. Kunden, die X gekauft haben, haben auch Y gekauft. Also das sind immer so Vorhersagen, basierend auf deinem Kaufverhalten. Und äh, sich die, das Kaufverhalten, also die Muster in den Kaufdaten aller Kunden zunutze machend, kann man dann Vorhersagen treffen dass der Kunde mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vielleicht auch einen, einen Toaster kaufen möchte. Und dann zeigt man eben eine Werbung für einen Toaster. Was passiert jetzt bei GPT oder bei anderen Sprachmodellen? Was ist da die Vorhersage? Was, was, was wird da jeweils vorhergesagt?
1: Ja, eigentlich das nächstbeste richtige Wort für die Antwort. Und man könnte jetzt natürlich sagen, das ist ja einfach nur einfache Statistik. Und technisch gesehen ist es auch ganz viel Statistik, die, die bei GPT eine Rolle spielt.
0: Es wird oft äh, statistischer Papagei ben benannt. Oder stochastischer äh, Papagei wird es oft genannt. Ne?
1: Richtig, richtig, genau. Und
0: also es baut die Antwort Wort für Wort auf und du sagst, es tut dann immer die Wahrscheinlichkeit berechnen für, für das nächste Wort. Richtig?
1: Richtig, ganz genau. Das nächstbeste das Wort, was zu der Antwort passt. Und ähm, ich finde, es ist schon eine, eine passende Erklärung, ähm, Large Language Models zu erklären als eine, eine, ja, eine komplexe Stat Statistikübung, was ja wie gesagt technisch auch ein Stück weit stimmt. Allerdings ähm, habe ich auch ein schönes Gegenbeispiel, also was, was dagegen spricht, äh, GPT, ich sag's mal so, in diesem Sinne zu verharmlosen. Florian, stell dir mal vor, du stehst dem Tiger gegenüber, okay?
0: Ein Tiger, okay. Einem
1: Tiger. Aber nicht im Zoo, sondern draußen in der freien Wildbahn. Plötzlich taucht ein Tiger auf, okay? Okay. Und du hättest vermutlich Angst und der könnte dich vielleicht auch zerfetzen. Aber eigentlich. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, aber eigentlich, eigentlich könnte man dir ja auch sagen: Florian, hab keine Angst vor dem Tiger. Der Tiger, das ist einfach nur ein Haufen Atome. Und das sind einfach nur biochemische Prozesse, die da ablaufen. Und eigentlich ist die Erklärung richtig, ja, es sind nur ein paar Atome, ein Haufen Atome und es sind nur biochemische Prozesse. Ähm, trotzdem sind die in der Summe dazu in der Lage, dich zu zerfetzen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ähm, so, so sehe ich es auch ein bisschen, wenn man versucht, äh, die Large Language Models äh, als... Statistikprogramme zu beschreiben. Ähm, ja, äh, technisch gesehen ist da immens viel Statistik dahinter. Trotzdem, was, was, nachher, äh, was nachher dabei rauskommt, ist eben schon verblüffend und nicht nur eben der Statistik geschuldet. Also die äh, Algorithmen sind ja noch etwas äh, komplexer, um sich jetzt auf Statistik reduzieren zu lassen.
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Also das ist ja so ein bisschen so diese, diese Debatte, ist das wirklich intelligent oder ist es nur, also so ein fake it until you make it. Ich, ich, ich finde, es ist ja immer so wie bei mir damals im Chemieunterricht. Wir hatten so einen Chemielehrer, der hat immer gerne so mündliche Prüfungen gestellt, so mitten, mitten im äh, Unterricht hat er dann auf einmal jemanden gebeten, irgendeine Frage zu beantworten. Und ich habe mich da eigentlich immer nur an so Wortfetzen langgehangelt, die ich irgendwie noch so im Gedächtnisbehalten hatte von den letzten Unterrichtseinheiten, ohne wirklich zu verstehen, was ich da eigentlich gerade sage. Es hat dann auch immer nur so für eine 3- gereicht, aber gut. ich habe vier, vier gewinnt. Genau. Und, und so stelle ich mir das auch so ein bisschen vor, das GPT. Es das halt, weiß halt ziemlich gut, welche, welches Wort es jetzt sagen muss, aber warum es es sagen muss, weiß es vermutlich nicht.
1: Ja, so, so, ist, so ist es auch. Also, äh, es gibt da kein, ähm, kein größeres Bewusst es gibt überhaupt kein Bewusstsein dahinter oder keine, äh, keine große Abwägung dahinter. Es ist, äh, es ist schon eine, eine statistische Vorhersage, die allerdings dann auch ähm, steigt zum Beispiel auch ähm, über Filter beeinflusst wird und natürlich auch über die Attention. Das heißt, äh, ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt ist, dass das Modell versteht was du eigentlich möchtest. Ja, was du eigentlich möchtest. Das heißt, wenn du im Prompt Sachen vorgibst, wie schreibe oder fasse zusammen oder beantworte. Alleine die Aufgabenstellung zu verstehen, das ist eigentlich auch schon eine Leistung. Und das klappt eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut. Und natürlich kannst du jetzt sagen, okay, ist ja einfach, wenn wenn der, wenn der Prompt aus einem Satz besteht, einem Satz zum Beispiel, schreibe mir ein Gedicht über über das Wetter im Herbst zum Beispiel. Das ist eine recht einfache Fragestellung. Die könntest du auch einem, wahrscheinlich einem Erstklässler geben. Das äh, ist eine gut zu verstehende Fragestellung. Aber ein Prompt kann ja auch wesentlich komplexer sein. Und ein Prompt kann ja auch ganz viel Inhalt mitliefern. Äh, stell dir vor, du hast einen Prompt, äh, prompt, um einen Blogpost zu verbessern. Ich, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel-Blogpost. Und du gibst einen ganzen Blogpost mit und sagst, dieser ist zu lang und zu inkonsistent und du hättest ihn gerne verbessert und du hättest gerne einen SEO-Focus-Keyphrase, also eine Keyphrase, die für die Suchmaschine relevant ist und die gibst du vor. Wenn du das alles da reinpackst in den Prompt und den ganzen Text aus dem Blogpost mitgibst, dann ist das Ganze schon ziemlich mächtig. Und es könnte natürlich sein, dass also wenn die Attention schlecht funktionieren würde, könnte ja zum Beispiel auch der Blogpost selbst fälschlicherweise als Anweisung verstanden werden. Und irgendwas, was im Blogpost steht, wäre dann als Anweisung interpretiert zum Beispiel. Das heißt, diese Attention, also dieses Rausfinden, was eigentlich die Aufgabe ist, das klappt erstaunlich gut. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt eben.
0: Und du hast jetzt schon mehrmals das Stichwort Attention erwähnt. Lass uns das mal kurz beschreiben, was das ist, dieser Attention-Mechanismus. Und vielleicht zunächst mal, wo das herkommt. Das kommt, Es Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, kommt es aus dem Bereich der Übersetzung, richtig? Richtig, genau. Und da gab es, 2017 war das, glaube ich, ein berühmtes Paper, ein Forschungspapier mit dem schönen Titel Attention is all you need. Das wurde von einer Gruppe von äh, Google-Ingenieuren verfasst, dieses Paper. Unter anderem sogar äh, mit einem deutschen KI-Experten, Jakob Utzkoreit. Sagt der der Name was?
1: Da ich das Paper schon mal gelesen habe, äh, ja.
0: Er sagt ja was genau. Der übrigens auch äh, verwandt ist mit dem Hans Utskoreit, ähm, auch ein großer deutscher KI-Forscher, das ist der Vater von dem Jakob. Ähm, und der, auch äh, vielleicht ganz kurz ein äh, interessanter Nebensatz, der Jakob Utskoreit äh, hat mittlerweile Google schon wieder verlassen, wie auch die anderen Co-Autoren übrigens dieses Papers. Und er hat jetzt eine Firma gegründet, Inceptive nennt sich die, wo sie KI verwenden, um in der Biotechnologie Fortschritte zu machen. Also die haben eine Software entwickelt, mit der man neue mRNA-Impfstoffe zum Beispiel entwickeln kann. Das fand ich eine spannende Geschichte. Also deutsche Beteiligung hier an diesem ja, wirklich bahnbrechenden Papier, also das hat... Das ist die Grundlage für all diese Sprachmodelle, dieses Attention-is-all-you-need-Paper. Und äh, was hat man damals eigentlich ähm, versucht zu machen im, im Bereich der ähm, Computerübersetzung?
1: Ja, das Problem bei Übersetzungen war, dass also bis, bis dahin wurden Übersetzungen mehr oder weniger Wort für Wort durchgeführt. Ähm, der Kontext war der Übersetzungsmaschine nicht bekannt, nicht mal der ganze Satz war bekannt. Und äh, ohne den Kontext kamen da sehr holprige Übersetzungen.
0: Ja, das, also das weiß jeder, der schon mal mit, irgendwie mit dem Schulenglisch oder Schulfranzösisch äh, im Ausland war. Äh, es reicht für einfache Sätze, dass man sich irgendwie ein Bier bestellt oder eine Pizza, aber komplexere Inhalte, da reicht es einfach nicht. Und kurze Kritik an unserem Schulsystem. Es ist halt auch immer nur so eine Wort-für-Wort-Übersetzung, die man in der Schule lernt, indem man halt diese langen Vokabellisten auswendig lernen muss und diese Grammatikregeln. Äh, aber so funktioniert Sprache nicht. Sprache kann man nicht eins zu eins übersetzen. Sprache, also ein Profi-Übersetzer, wenn der was übersetzt, Simultan-Übersetzer zum Beispiel, Simultan-Dolmetscher, der fasst den Inhalt... Im, im Kopf irgendwie zusammen, was will der damit sagen und tut es dann in der Zielsprache neu formulieren. Also es ist keine Wort-für-Wort-Übersetzung, sondern es wird, der Inhalt wird übersetzt. Und das war der große Durchbruch, den die mit diesem Paper geschaffen haben. Die haben äh, vorgestellt ein Modell, das nennt sich ein Transformer-Modell. Transformer eben, weil es halt Text in einer Eingabesprache in ein abstraktes Konzept transformiert und von dort dann wieder in eine Zielsprache ausgeben kann. Und das war halt der große Durchbruch. Also das hat man dann auch bei Google Translate zum Beispiel gemerkt, dass Google Translate auf einmal nicht mehr so holprig Wort für Wort die Sachen übersetzt hat, sondern wirklich kohärente ja, inhaltlich akkurate Übersetzungen ausgeben konnte, weil es eben diese die drei Schritte von diesem Transformer durchlaufen hat. Also man nennt es, das erste nennt man den Encoder, das wird also encodiert in, abstrakten, in ein abstraktes Konstrukt, äh, Gedankenkonstrukt, und dann wird es nachher wieder im Decoder wieder dekodiert, also dann in, eine, in die Zielsprache übersetzt und das hat halt diese äh, Übersetzungssoftware von Google, Google Translate, unheimlich viel besser gemacht von einem Tag auf den nächsten.
1: Ich erinnere mich, anfangs war es wirklich kaum zu gebrauchen. Es waren wirklich, es war wirklich fünfte Klasse
0: Übersetzungen und äh, ja, dann ist es gut geworden. Stimmt ja, also, ähm Ja und das, das Spannende ist jetzt halt, dass man dann halt gemerkt hat, okay, das heißt, wir können äh, Text in abstrakte Sachen übersetzen und von dort wieder dann in Text ausgeben lassen. Und da sind sie dann drauf gekommen, dass man es das halt auch in anderen Anwendungsfällen benutzen kann, nicht nur bei Übersetzungssoftware. Und das Spannende ist halt, dass der Computer eigentlich gelernt hat, den Kontext zu verstehen. Und es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass man es geschafft hat, dem Computer beizubringen, dass Wörter je nach Satzstellung, andere Bedeutungen haben. Also die Satzstellung ist ja gerade in, in den westlichen Sprachen unheimlich wichtig. Also wenn du zwei Sätze hernimmst, der, der Hund beißt die Katze oder die Katze beißt den Hund, dann ist es ja aufgrund der Satzstellung sind es zwei verschiedene Inhalte. Und das hat der Computer gelernt. Man hat es geschafft, die, die Stellung innerhalb des Satzes der Wörter mit reinzugeben ins Modell. Und das andere, das man geschafft hat, und das ist super spannend, das ist dieser sogenannte Attention-Mechanismus, den du schon erwähnt hast. Man hat es geschafft, die Bedeutung eines Wortes im großen Kontext, im Kontext des Satzes, aber auch im Kontext des ganzen, des ganzen Textes, des Absatzes mit reinzubringen ins Modell. Also das ist bei Pronomen und so weiter natürlich wichtig, wenn du sagst, er ging oder sie tat, du musst natürlich wissen, wer ist diese er oder wer ist diese sie. Naja, wenn es schon weiter vorher im, im Satz oder im Text erwähnt wurde, dann, dann weiß man das. Als Mensch machen wir das ganz natürlich. Für den Computer war das unheimlich schwer, das dem Computer beizubringen. Und, und dann gibt es aber auch so Sachen, dass zum Beispiel einzelne Wörter verschiedene Bedeutungen haben können. Also Angenommen, du sitzt im ICE und neben dir telefoniert jemand und jetzt sagt die Person, okay, wir treffen uns dann morgen bei der Bank, was würdest du, würdest du meinen, wo die sich treffen?
1: Ja, entweder bei der Parkbank oder bei der Geschäftsbank.
0: Genau. Was ist, wenn, wir, wenn der jetzt vorher im Satz vorher gesagt hätte, du, wir waren schon lange nicht mehr joggen, lass doch morgen mal im äh, Grüneburgpark treffen.
1: Klingt dann eher nach der Parkbank, ja.
0: Klingt eher nach der Parkbank, genau. Was jetzt, wenn er vorher gesagt hätte, du, ich schuld ja noch ganz viel Geld, soll ich das morgen mal abheben und dann kann ich es dir gleich geben? Dann wäre
1: der Kontext bei der Geschäftsbank.
0: der Geschäftsbank, genau. Wobei, Sie könnten sich natürlich trotzdem noch bei einer Parkbank treffen. Also hundertprozentig weiß man es nie und das ist auch genau das, wo dieses, diese Wahrscheinlichkeiten wieder reinkommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt höher, dass es sich dann um ein Geldinstitut handelt, wenn im Rest des Satzes oder im Rest des Gesprächs schon andere Wörter vorkamen, die halt diesen Geldkontext haben. Und das hat man jetzt eben geschafft, dem Computer beizubringen und eigentlich durch einen ganz simplen Trick. Und zwar über sogenannte Wortvektoren. Weißt du, was Wortvektoren sind, Alex?
1: Ja, aber ich denke, du hast bestimmt eine tolle Erklärung dafür.
0: <lacht> ähm, Wortvektoren sind Listen, also jedes Wort kommt mit einer langen Liste an anderen Wörtern einher. Und zwar, was, was hat man während der Trainingsphase gemacht? Also dieses KI-Modell wird ja trainiert mit ganz vielen Beispielen aus dem Internet. Blogpost, Wikipedia-Artikel, Webseiten, Bücher werden da, ganze Bücher werden da eingelesen. Und der Computer schaut sich dann all die Wörter in diesen Textbeispielen an, also während der Trainingsphase des, des Modells und tut die sortieren in einem äh, multidimensionalen Raum und tut die Wörter, die immer im gleichen Kontext vorkommen, eng aneinander legen in diesem multidimensionalen Raum. Also zum Beispiel Kaffee, Milch, Zucker, die kommen dann in diesem Raum nah beieinander vor. Und andere Wörter, zum Beispiel Flugzeug oder Katze, die sind dann weiter weg von Kaffee, Milch und Zucker. Und dieser multidimensionale Raum, der bildet dann sozusagen den Zusammenhang zwischen verschiedenen Wörtern ab. Und wenn wir jetzt wieder auf diese Wortvektoren zurückkommen, die Stärke, mit der ein Wort mit anderen Wörtern korreliert, wird dann in dieser Liste, in diesen Wortvektoren festgehalten. Und das heißt, wenn du jetzt einen Satz hast, äh, er geht zur Bank um dort sein Geld abzuheben. Und wenn du jetzt das Wort Bank anschaust, dann hat es niedrige Werte bei Flugzeug, bei Katze, weil Bank hat wenig mit Flugzeug zu tun und hat wenig mit Katze zu tun. Wenn es jetzt aber um Finanzsachen geht, um Geld geht, um Kredite geht etc., bei all diesen Wörtern hätte dann Bank in diesem Wortvektor recht hohe Werte. Ebenso hätte es hohe Werte bei Sachen, wo es zum Beispiel um eine Parkbank geht, wo es ums Spazierengehen geht, wo es ums Hinsetzen geht, äh, wo es um den Park geht. Da hätte das Wort Bank auch hohe Werte, weil auch dort gibt es eine starke Korrelation. In all den Beispielen, die das GPT-Modell im Internet gesehen hat. So, das heißt, dieses Wort Bank, das hat zwei verschiedene Bereiche, wo es hohe Werte hat. Und wenn wir jetzt aber weiter im Satz vorgehen, schauen wir uns die Wortvektoren der anderen Wörter auch an. Und der ganz simple Trick ist jetzt, dass man die einfach miteinander multipliziert. Und was passiert jetzt? Wir haben jetzt in dem Satz, er geht zur Bank, um sein Geld abzuheben. Hast du jetzt beim Wort Geld auch hohe Werte, bei all den anderen Wörtern, die mit Finanzen zu tun haben. Und wenn du jetzt diese beiden Vektoren miteinander multiplizierst, den Vektor vom Wort Geld und den Vektor vom Wort Bank, tun sich diese hohen Werte gegenseitig zu noch höheren Werten aufmultiplizieren. Das Wort Geld hat allerdings niedrige Werte, wenn es jetzt äh, äh, zu den Wörtern Parkbank, spazieren gehen, hinsetzen, bei all diesen Wörtern hat es niedrige Werte. Und wenn du das jetzt wiederum multiplizierst mit dem Wortvektor von Bank, der dort hohe Werte hatte, dann hast du einen hohen Wert mal einen niedrigen Wert und das Produkt äh, ist dann eher ein niedrigerer Wert. Und jetzt haben wir in dem Satz noch ein drittes Wort, was auch relevant ist, abheben. Na, abheben hat vielleicht hohe Werte bei den Wörtern Flugzeug, Landebahn, Startbahn, Flughafen, weil da kommt das Wort abheben oft vor. Es hat aber auch hohe Werte, wiederum bei Geld, bei Bank, bei Geldautomat, also bei allen Wörtern, die mit Finanzen zu tun haben, weil man halt Geld abheben kann. Und auch da tut es jetzt wieder von, von den vorherigen Wörtern diese Werte, diese geldbezogenen Werte, multiplizieren und auch wieder stark erhöhen. Das heißt, je, je mehr Wörter in dem Satz und auch im ganzen Absatz, im ganzen Text den gleichen Kontext haben, desto mehr tun sich die gegenseitig verstärken und diese Werte, in diesem Fall gehen es jetzt die Werte im Bereich der, der Finanzen, die, die babbeln dann so nach oben. Macht das Sinn? Also das, je, je mehr Kontext du hast, je mehr Wörter du hast, je öfter du dies eine hohe Zahl mit einer hohen Zahl multiplizierst, desto mehr bubbelt dieses Thema nach oben.
1: Richtig, genau. Und somit hast du dann eben den Kontext zur Einordnung und kommst dann auch auf die nächsten Wörter, die dein Transformer wiederum ausspuckt, genau.
0: Genau, dadurch kann dann der Transformer dann von der Wahrscheinlichkeit her sagen, nee, hier geht es eher um, um ein Geldinstitut in diesem Satz und nicht um die Parkbank. Und, und von daher macht jetzt das nächste Wort dann eher Sinn, wenn es dann auch mit, mit Geld zu tun hat.
1: Ja, nee, gut erklärt. Äh, danke für den ausführlichen Exkurs.
0: Ja, damit haben wir hoffentlich so ein bisschen einen Einblick gegeben, wie man es geschafft hat, ähm, mit einfacher Mathematik, also Vektormultiplikation, ja, also für, für alle, die sich immer gefragt haben, warum man in der Schule das gelernt hat, Vektormultiplikation, ja, das hat man deshalb gelernt, damit man KI-Modelle programmieren kann. Ähm, das hat einem leider damals keiner gesagt in der Schule, aber ja, es ist einfach ganz simple Vektormultiplikation. Natürlich, das muss man dazu sagen, das sind riesenlange Vektoren, also Millionen von Datensätzen fließen da ja rein. Also, das sind schon riesige Anwendungen und riesige Modelle, die auch auf, auf großen Computern berechnet werden. Deswegen gibt es auch, glaube ich, nur so eine Handvoll von, von diesen Modellen. Wir hatten ja am Anfang ein paar vorgestellt. Aber es ist ja nicht jetzt so, dass jetzt jeder das in seiner, in seiner Tasche irgendwie hat.
1: Richtig. Und deswegen braucht auch nicht nur das Training von den Dutch Language models sondern auch das äh, Nutzen, immens viele Rechenleistungen. Und wenn man es schon mal ausprobiert hat, man merkt ja, das Ergebnis ist nicht ratzfatz in wenigen Sekunden da, sondern... Es dauert durchaus eine Weile, bis zum Beispiel ein Ergebnis mit GPT-4 vorliegt. Vor allem, wenn man einen größeren Prompt hat und auch ein größeres Ergebnis sich ausgeben lassen will. Und da ist jetzt auch noch etwas, wo sich jetzt in den letzten Monaten sehr viel getan hat. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es ja GPT-4 Turbo mittlerweile gibt. Vorher gab es schon GPT-3.5 Turbo. Und die Frage ist, wie kommt es eigentlich, dass man eine Turbo-Variante hat? Warum macht die das plötzlich schneller und günstiger? Und das vielleicht noch als letzten kleinen Tech-Exkurs für heute. Da haben wir, glaube ich, auch genug, genug Tech-Exkurs gehabt heute. Da kommt die Quantisierung von Modellen zum Einsatz. Und da geht es tatsächlich darum, dass man eben diese langen Fließkommazahlen, die für die Vektoren zum Einsatz kommen, die sind dann codiert, zum Beispiel in 32 Bit. Und jetzt kann man natürlich hergehen... Und die Genauigkeit von so einem Datenfeld reduzieren. Zum Beispiel auf 16-Bit oder auf 8-Bit. Was dafür spricht, ist natürlich, dass ich wesentlich schneller bin, wesentlich kostengünstiger bin in meiner in meiner Nutzung von der KI. Der kleine Nachteil, der damit kommt, ist natürlich, dass das Ganze ungenauer wird. Und so kam es dann eben auch, dass mit der Einführung von GPT-4-Turbo welches in ChatGPT aktuell Verwendung findet, dann auch erste Stimmen kamen, die gesagt haben, ChatGPT wurde dümmer. Und das kam eben durch die Quantisierung. Das heißt, dieses, dieses Turbo-Modell ist, ich sage mal so, wir wissen es ja als Informatiker, Performance kommt nicht aus dem Nix. Das heißt, man hat nicht einfach plötzlich geschafft, schneller ist da Das dreimal drei so schnell zu machen, rein, rein durch Codeoptimierung das kam tatsächlich durch Quantisierung. Und durch die geringeren Größen von den Datenfeldern ist man, wie gesagt, günstiger, man ist schneller, aber auch weniger präzise. Wobei das Spannende ist jetzt, wenn du jetzt denkst, hm, warum macht man das, wenn es, nachher, wenn es nachher nur noch Unfug rausgibt. Diese geringere Performance ist tatsächlich relativ marginal. Das heißt, man bekommt... Ich sage mal so, ein eine 95% Ergebnis zum Preis von der Hälfte zur Geschwindigkeit, die doppelt so schnell ist. Also ähm, die Performance-Degradierung ist tatsächlich relativ milde für das, was man bekommt. Und daher hat man auch GPT-4 Turbo jetzt für ChatGPT Jet im Einsatz eben, weil für relativ geringe Abstriche hat man eben ein sehr viel schnelleres und günstigeres Modell im Einsatz.
0: Und könnte ich da als Endnutzer dann auch den Turbo ausschalten?
1: Nein, kann man, kann man nicht. Was aber geht, man hat ja auch zum Beispiel Zugriff auf die API. Wenn man zum Beispiel selbst über Python jetzt die OpenAI-API direkt zugreift und da kann man das Modell auswählen. Da kann man sich dann auch bewusst das klassische GPT-4-Modell auswählen. Aber es ist dann natürlich auch irgendwie fünfmal so teuer. Das heißt, man hat das Turbo-Modell auch preislich wesentlich günstiger als im Angebot weil es eben äh, günstiger im Einsatz ist. Und da wird sich vermutlich, als kleiner Ausblick, in der Zukunft noch sehr, sehr viel tun. Also man muss vielleicht noch schauen, was ist denn die richtige Quant Quantisierung? Von wie viel Bit kann man runter auf wie viel Bit, dass man noch viel Performance hat? Äh, ich denke, da wird sich noch einiges aktuell tun. Also Quantisierung ist eine der Stellschrauben, an der man momentan an den Modellen auch noch schrauben kann.
0: Also die Modelle, die werden noch schneller werden. Da wird noch dran gearbeitet. Wir haben schon gesagt, die werden in verschiedene Anwendungen einfließen werden, dass man dann im Excel oder im Outlook direkt mit GPT praktisch interagiert. Was hast du noch für Prognosen? Was, was werden wir denn noch sehen?
1: Ich denke mal, dass durch die Reduzierung vom Speicherbedarf durch Quantisierung, dass man dann trotzdem an der Parameterzahl schrauben wird. Das heißt, die Anzahl der Parameter gibt die Größe des Modells vor und es muss eigentlich zur Ausführung in Arbeitsspeicher rein. Und ähm, da Maschinen nicht unbegrenzt viel Arbeitsspeicher haben, ist das durchaus eine Hürde gewesen. Und jetzt durch die Quantisierung, denke ich mal, werden die nächsten Modelle mit noch wesentlich mehr Parametern aufwarten können. Aber wie gesagt, eben durch Anwendung der Quantisierung und vermutlich auch das Kontextfenster größer. Das Kontextfenster ist eben das, was wir maximal als Input geben können. Und auch was maximal als Output gegeben werden kann. Genau genommen ist es eine Kombination aus beidem. Wenn dein Kontext zum Beispiel 4000 Wörter hat, dann kannst du zum Beispiel 2000 Wörter vorgeben und 2000 Wörter als Ergebnis erwarten. Mhm. Oder anders aufgeteilt. Du kannst auch einen Prompt vorgeben mit 50 Wörtern und kannst dann fast 4000 Wörter als Output erwarten. Mhm. Und dieses Kontextfeld ist quasi auch ein limitierender Faktor. Das heißt, du kannst somit momentan GPT kein ganzes Buch zum Zusammenfassen geben oder zum Verstehen geben, dass wir das Kontextfenster einfach massiv sprengen.
0: Ja, und das ist auch ganz einfach zu erklären, weil, wie gesagt, man, man tut ja diesen Wortvektor für jedes Wort miteinander multiplizieren und da kommst du natürlich ganz schnell in ganz ja, lange lange Rechenketten, weil je mehr Wörter du miteinander multiplizieren musst, ja, desto mehr muss der Computer rechnen.
1: Richtig, ja, und ich denke, da wird dann in Zukunft eben damit gearbeitet werden, dass man also man ist natürlich bestrebt, das Kontextfenster zu vergrößern, dass man auch größere Aufgaben, größeren Input mitgeben kann. Vielleicht mal ein ganzes Buch zum Beispiel, um das dann zusammenzufassen. Und ich denke, da wird in Zukunft eben sehr viel in die Richtung geschraubt werden, dass man versucht, das Kontextfenster zu vergrößern, die Parameterzahl zu vergrößern und das Ganze über Quantisierung noch speichermäßig irgendwie im Rahmen hält.
0: Mhm. Und, und wo wird es dann von der Anwendung her hinführen? Also dass dann jedes Programm so eigenen, sein eigenes GPT-Interface hat oder dass, dann, dass es einen Assistenten gibt, also dass jeder sozusagen seinen Privatsekretär hat, der dann alle Aufgaben für einen übernimmt? Wo, wie siehst du das?
1: Ich glaube, es wird einfach omnipräsent sein. Es wird in deinem iPhone integriert sein. Es wird vermutlich eine, eine weitere Taste geben auf, deiner, auf deinem äh, Arbeitsrechner, mit dem du direkt, direkt einen, einen KI-Assistenten ausführen kannst. Es wird überall wahrscheinlich überall sein. Und ähm, ich denke mal, im Laufe der Zeit wird es auch so sein, dass man es das gar nicht mehr immer aktiv starten muss. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel auch Outlook äh, automatisch schon die wichtigen Punkte einer E-Mail zusammenfasst und dir, äh, dir präsentiert. Oder dass, ähm, dass dein iPhone auch schon dir äh, wichtige Wichtige Chatverläufe zusammenfasst und äh, präsentiert. Spannend ist natürlich, äh, Apple hat angekündigt, auch sehr viel in KI investieren zu wollen. Und da deutet alles darauf hin, dass das Ganze auch on-device, also als Edge-KI, implementiert werden soll. Edge-KI heißt es? Ja, weil äh, heute laufen ja die äh, KI-Anwendungen in der Cloud. Mhm. Und äh, wenn es nicht mehr. Wenn es nicht mehr in der Cloud ist, sondern quasi an der Schwelle, also an der Kante, ist es dann, ist es dann die, die Edge-KI. Aber ist es, das ist momentan noch ähm, Spekulation, wobei, so wie man Apple kennt, kann es gut sein, dass man es das probiert. Die großen Hürden sind natürlich wiederum der gefragte Arbeitsspeicher. Das heißt, äh, aktuelle iPhones sind natürlich weit davon entfernt, jetzt ein einigermaßen ein schickes large Language model überhaupt in den Arbeitsspeicher reinzubekommen. Da wird aber vermutlich noch einiges noch einiges passieren. Entweder indem man den Arbeitsspeicher erhöht oder indem man es schafft, gegebenenfalls doch auf, äh, auf schnellen Flashspeicher speicher Teile outzusourcen, was allerdings schwierig ist. Ähm, aber ich denke, da werden wir in Zukunft doch einiges sehen. Und äh, also, um auf deine Frage zurückzukommen, im Endeffekt werden wir vermutlich nachher mit KI-Anwendungen umgeben sein, auf, auf welche Weise auch immer.
0: Mhm. Die werden uns noch intensiv begleiten über die nächsten Monate und Jahre. Da werden wir bestimmt auch noch die eine oder andere Folge zu machen. Von daher fand ich es so wichtig, dass wir heute mal darüber gesprochen haben, wie die eigentlich funktionieren, diese Sprachmodelle. Wie man es eigentlich geschafft hat, dem Computer mit recht einfacher Mathematik Mat Mat das äh, Lesen und Schreiben beizubringen. Dass man auch so ein bisschen versteht, wo dann auch diese Fehler herkommen. Ne? Wenn, wenn ChatGPT irgendeinen Quatsch erzählt, dann ist es einfach, weil... Ja, die Wahrscheinlichkeiten waren halt so, basierend auf dem Text, den es schon kennt. Aber es hat ja nicht wirklich drüber nachgedacht. Es gibt einfach nur die, das, das nächstwahrscheinliche Wort dann wieder aus. Und es kann natürlich auch falsch sein. Aber dadurch, dass es halt überall einfließen wird, ist es halt eine unheimlich wichtige Technologie, eine unheimlich faszinierende Technologie, wie ich finde. Und ja, deswegen gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Absolut, ja. Wollen wir zum Schluss noch äh, über Lieblings-Apps reden oder Buchempfehlungen? Hast du irgendwas mitgebracht, Alex?
1: Ja, tatsächlich. Äh, eine Empfehlung. Ich wir haben jetzt ja gerade den Beginn des Jahres 2024 und ich versuche auch immer etwas, äh, also in den, in den Zielen fürs neue Jahr, nicht immer nur Ziele für die Arbeit zu haben oder Ziele für unseren Podcast, sondern auch etwas Ziele für die Work-Life-Balance und da habe ich jetzt als ein Ziel A, mehr zu lesen, was wir ja eh auch jedes Mal in unserem Podcast besprechen, also Buchempfehlungen, aber zum anderen auch ein Ziel, mal Richtung Meditation und Achtsamkeit zu denken und da habe ich mir jetzt mal äh, eine App rausgeguckt, die ich eigentlich mal schon länger ausprobieren wollte, nämlich Headspace. Headspace,
0: ja, hm, habe ich auch ja.
1: schon gehört. Hat, hatte ich schon einige Male gehört, hatte ich es hatte gar schon mal installiert, aber ganz ehrlich, du weißt ja, wie es ist. Du hast eine App dann drauf und dann kommst du doch nicht dazu, die auszuprobieren, aber eigentlich ist es ist Achtsamkeit schon ein sehr wichtiges Thema, vor allem, wenn wir den ganzen Tag über KI sprechen, ne? ähm, sollten wir uns auch, aufs, auch auf uns selbst mal äh, konzentrieren. Daher denke ich, werde ich mir auf jeden Fall Headspace etwas genauer anschauen.
0: Und, ähm Gut, dann habe ich doch eine Challenge für dich, Alex. Ja. Dann ähm, mach doch mal das regelmäßig in Headspace und dann in zwei oder drei Monaten können wir vielleicht noch mal drüber reden. Da wäre ich, wär ich gespannt zu hören, was das für dich gebracht hat.
1: Wer, werde ich dir geben. Ich, ich werde werd uns mal äh, berichten, was passiert. Ähm, Hast du, denn, hast du denn eine App-Empfehlung, Florian?
0: Ja, ich habe diesmal auch wieder eine App mitgebracht, und zwar mein Lieblings-Podcast-Player zurzeit. Und zwar dieser Podcast-Player, der nennt sich Snipt und äh, passt auch ganz gut zum Thema, weil der verwendet auch ein Sprachmodell, vermutlich gpt um Podcast-Inhalte zusammenzufassen. Äh, der gibt dir dann so Inhaltsübersichten, der gibt dir so Kapitel, dass du, wenn du irgendwie eine Stelle wiederfinden willst, kannst du dann leicht hin- und her springen, weil du so Kapitelüberschriften hast, also so automatisch generierte, KI-generierte Kapitelüberschriften. Und äh, ganz toll ist die äh, sogenannte Snip-Funktion, daher auch der Name Snipt. Ähm, du hast einen dicken Button, den du drücken kannst, wenn du irgendwas Interessantes gehört hast in einem Podcast. Und dann speichert er automatisch die letzten 30 Sekunden ab und dann hast du das so als, ja, als Bookmark, als, als Lesezeichen abgespeichert. Ja, wenn du zum Beispiel eine Buchempfehlung oder eine App-Empfehlung oder irgendwas Interessantes gehört hast, drückst du einfach schnell auf Snip und dann speichert er das ab. Und auch da wieder, das wird äh, mit KI, äh, mit, mit GPT vermutlich transkribiert und kannst es dann auch als Text abspeichern äh, in, in Evernote oder in irgendeinem anderen Notizprogramm. Ähm, ja, finde ich total praktisch. Ich glaube, leider zurzeit funktionieren diese KI-Funktionen nur mit englischen Podcast, aber hoffentlich demnächst dann auch mit, mit deutschsprachigen Podcast.
1: Danke für die Empfehlung. Als großer Podcast-Fan werde ich mir das auch natürlich auch mal anschauen. Ähm, klingt gut. Ähm, zur Buchempfehlung. Hast du eine Buchempfehlung, Florian?
0: Äh, Nee, ich lese zwar gerade ein Buch, aber ich weiß noch nicht, ob ich das empfehlen kann. Und es ist auch ein, oh nein. Ja, es ist ein heißes Thema. Es geht um Israel und den Konflikt in Nahost. Und das Buch ist sehr interessant, aber irgendwie hat es auch so ein bisschen so ein Geschmäckle. Also es geht mir, glaube ich, von der, von der Argumentationslinie dann doch zu sehr in eine Richtung. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich es empfehlen kann.
1: Dann liest du es erstmal fertig und entscheide dann, ob du es empfehlen magst. Ähm, Machen wir so. Nicht, dass du dich jetzt hier was empfiehlst, wo du nachher, wo du nachher noch bereuen wirst. <lacht> ja. ähm, ich habe allerdings ein recht unverfängliches Buch zu empfehlen. Das habe ich tatsächlich während unseres Urlaubs in Porto gehört. Das ist ähm, Ausgebrannt von Andreas Eschbach. Oh. Andreas Eschbach ist tatsächlich mittlerweile einer meiner deutschsprachigen Lieblingsautoren, muss man sagen. Es ist ein Andreas Eschbach macht immer sehr viel Science-Fiction und ich weiß, Science-Fiction ist ein bisschen nischig, allerdings. Ich finde, er macht es wirklich, wirklich gut und ähm, in Ausgebrannt geht es um äh, den sogenannten ähm, Peak Oil, das ist das äh, Ölfördermaximum.
0: Ah ja, Peak Oil, den Begriff kenne ich, ja. Hm.
1: Und das Ölfördermaximum. Da sind wir eigentlich schon nah dran und es macht das Buch so interessant, weil das Buch beschreibt: wie gesagt, es ist natürlich Science Fiction, aber es beschreibt trotzdem ein mögliches Szenario, was passiert, wenn das Ölfördermaximum erreicht wird. Weil Florian, als Volkswirt, weißt du sehr gut, was passiert, wenn ein Angebot sinkt, aber die Nachfrage weiter steigt. Was passiert dann, Florian?
0: Der Preis geht nach oben.
1: Richtig, der Preis kann dann richtig nach oben gehen. Und jetzt gibt es natürlich auf unserer Welt Volkswirtschaften wie zum Beispiel die USA. Da wäre es undenkbar, wenn es dort kein günstiges Öl mehr gäbe. Stell dir mal vor, wie viele Menschen in den USA weit draußen auf dem Land wollen, wo es keinen Nahverkehr gibt, kein Nahverkehrsnetz, wie wir es in Deutschland gewohnt sind. Also, auch kein, also nicht mal ein Bus, der alle zwei Stunden fährt, sondern wirklich gar kein Bus. Das heißt, man ist in USA sehr, sehr stark auf auf günstiges Öl angewiesen. Man pendelt zur Arbeit, ein, zwei Stunden hinpendeln, ist auch keine Seltenheit in den USA. Also es ist natürlich auch ein flächenmäßig sehr, sehr großes Land, muss man sagen, jetzt im Vergleich zu, zu Europa. Und da kann es dann durchaus schwierig werden, wenn plötzlich der Ölpreis durch die Decke schießt.
0: Und das Buch spielt auch in den USA?
1: Das spielt in den USA, in Deutschland, in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien deswegen weil dort das größte Ölfeld liegt, das vermutlich aber auch schon sein Ölförder-Maximum erreicht hat. Und das Szenario zeigt eben, was passiert, wenn das Ölfeld quasi versiegt. Und wenn man jetzt natürlich sagt, ja, das ist ja alles wilde Spekulation und es gibt genug Öl, dann hat Andreas Eschbach auch das ziemlich gut widerlegt, weil das Öl, was in Saudi-Arabien zum Beispiel zu Tage tritt, das sprudelt da mehr oder weniger raus. Das heißt, man schöpft es einfach ab, hat also billigste
0: Produktionskosten.
1: Geringste Aufwände, geringste Aufwände, das Öl zu beschaffen. Viele, viele andere Ölvorräte, die es auf der Welt gibt, und die gibt es auch, die sind wesentlich schwieriger zu beschaffen. Und du kannst natürlich Öl nicht unter einen Preis verkaufen, die unter der Produktionskosten liegt.
0: Das heißt, es ist Science Fiction, aber es ist durchaus recherchiert, also basierend auf äh, tatsächlichen Gegebenheiten.
1: Es ist sehr, sehr gut recherchiert, es hat auch äh, einen gewissen Grad an politischer Brisanz, weil die Frage ist natürlich, wie sich Autokratien im Mittleren Osten überhaupt halten können. Und äh, auch hier, ich will jetzt nichts von dem Buch groß spoilern, aber einer der Punkte ist natürlich, äh, wer das Öl hat, hat die Macht. Und viele Länder auch in der westlichen Welt sind natürlich einfach am günstigen Öl interessiert. Das heißt, das günstige Öl ist einfach eine Sache, an der auch die USA und Europa sehr daran interessiert sind. Und ähm, da schaut man dann auch mal über politische Unzulänglichkeiten hinweg.
0: Also noch ein Grund mehr, ähm, dass wir den Umstieg auf die erneuerbaren Energien schaffen, äh, um diese Horrorszenarien, die das Buch zu beschreiben, scheint äh, zu vermeiden. Aber ja, spannender Tipp, vielleicht äh, ein Buch, was wir uns alle auch mal durchlesen sollten. Danke für die, für die Buchempfehlung, Alex.
1: Sehr gern, Florian. Also wie gesagt, äh, ausgebrannt, Andreas Eschbach, ist auch eine schöne, eine schöne Urlaubslektüre. Also es ist, ist wirklich auch spannend geschrieben. Ähm, hat einen spannender Plot. Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall mal reinlesen.
0: Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Und ich glaube, so viel können wir schon versprechen. In der nächsten Folge geht es auch mit Büchern weiter. Es geht auch mit KI weiter. Mehr sagen wir vielleicht noch nicht, aber bleibt dran. Gerne den Podcast abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und ich freue mich drauf auf die nächste Folge und auf ein neues Podcastjahr 2024, Alex. Wir haben noch viele Ideen im Gepäck viele Folgen schon in der Planung. Das wird ganz toll. Ich freue mich wirklich drauf.
1: Ich freue mich auch drauf, Florian, auch auf die nächste Folge. Da wird unser, unser Podcast auch in dem Buch gefeatured, aber mehr wollen wir jetzt wirklich nicht verraten. Ich freue mich sehr drauf auf die nächste Folge und natürlich auch auf viele weitere spannende Folgen im Jahr 2024 mit dir, Florian, und mit euch unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Super, dann bis dahin, Alex. Danke, hat Spaß gemacht. Mach's gut.
1: Danke Florian, mach's gut.
0: Ciao. Ciao. Das war die Digitalisierung und wir. Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt.